0: 大家好，欢迎收看群益外汇，我是李阳。在上周五直播的时候，我们跟他大家特别的提醒，呃，上周五晚上美国的就业数据呢，将会决定美元这一波从上上个礼拜三<咳>以来的这个反弹呢，是否还有机会延续？因为呢，美国呃上个月的这个就业数据不佳呢，这其实不是什么意外的。从这个上周三的这个 ADP 的数据跟礼拜四的这个。美国申请失业金的人数都可以看到，美国就业市场现在已经呃进入了一个比较<咳>停滞不前的一个状态。那重点是呃，在这样一个不佳的劳动劳动力市场的一个数据之下呢，美元会是有一个什么反应？我们跟大家提到，如果美元对于这个不好的一个数据还是展现强势的话，比较可能的意涵是，美元这一波的一个反弹呢，可能还是。还是这个有有一些后劲在的。那我们看到呢，美元的确是在呃这个什么美国发布这个过去八个月来首次的就业市场萎缩数据之后呢，先在这种不佳的基本面的时候走跌，但是最后续涨。我们看到美元是这样强劲的，在拉回之后继续的一个上涨。那为什么美元续涨呢？其实呢，就是呃，我们从上周三就跟大家提出的这个。美国的十年期的这个长债的殖利率呢，呃，自从上周三啊、呃，大家可以看看下面这个十年期公债殖利率的一个线图、哦、图，从上周三开始走阳之后呢，礼拜四这个攀达到礼拜攀达到 1% 然后 1.05%1.1% 到现在呢已经来到 1.12 了。这为什么说直利率上升会变成是美元走强的一个后盾呢？因为这产生了美元跟这个其他非美货币之间的利差的一个扩大。现在美元不管是对德国、对欧元、对日元、对加币，这个什么利差的优势又在扩大了。这。使得美元呢，在这波的反弹，可以从这个什么2 0 1 8年的近三年的一个谷底呢，持续的拉升了，到现在大概有将近呃 1.5% 的一个一个幅度了。那主要这个殖利率反弹呢，主要就是反映呃，因为数据不佳，拜登上台之后呢，可能会推出更大的这个财政的一个。刺激的一个规模，那这会使得大家预期说美美国呢可能在今年下半年呢就会恢复呃在疫情爆发之前的一个经济经济的一个相对的一个强度，这是现在目前整个金融市场在反应，在反应跟预期的一个原因。那至于说展望未来，我们现在这一周的话，呃，有哪些大事会继续继续这个支撑目前呃目前这样的一个金融金融行情的？市场呢的延续呢，呃，除了刚刚我们提到的这个财政刺激这样的一个预期，仍然是在今天或甚至未来一整周，在拜登就就任之前呢，可能都是金融市场会会紧紧牢记牢记在新的一个因素之外呢，在本周的话。呃，中国的贸易余额也是大家会关注的，因为大家会特别留意它的一个进出，在十二月份的进出口的一个情况。呃，如果说情况不错的话，这代表说，呃，世界的一个经济的复苏呢，的确有在改进当中。另外，本周蛮重要的是，呃，美国的这些大公司呢，开始发布他们的财报了。由由于呢，这个美国的所有的这些。这些股票指数呢，目前都是处在历史的一个高点，这意味着说，呃，市场呢已经充分预期了这个美国的企业呢，应该到时候在本季呢要交出相当亮丽的一个成绩单。那这时候我们要特别留意，大概在本周四本应该本周五吧，美国一些大银行像 J P Morgan C i t D Group 等等这些。这些这些金融巨擘，他们交出来的成绩，但是怎么样？如果不如预期的话，那可能就会影影响到一些市场的一个人气。那至于说，呃，近期这个股市，呃，还在这个高档，应该还在高档盘旋，基本上呢，大家还是撑在那里啊，要。等着这些美国大企业在本周发布财报之前呢，才会做下一步的一个定夺。那我们回到刚刚的美元，刚刚的美元，美元在自从上周三以来的，我们看这个上面的一个线图，自从上周三上周三以来的这个强劲的一个反弹啊。这个刚刚我们提到了，这基本面呢，是因为这个美国的一个利差的一个扩大。不过呢，我们也从上上周，应该是这种两周前就跟大家提出来的，提出了。尽管说，呃，有背后财政财政刺激撒钱印印钞的这种负面的因素，不过从技术面来讲，这个价量的一个背离因素，从12月份美元跌破10年的一个上升趋势线之后呢，这个价量因素就明显的不断的背离了。那这也是，其实这也是在技术面的，呃，促使美元呃从三年来将近三年的一个低点持续反弹的一个原因。那我们给大家观察的是，请大家观察的就是，呃，是比特币是否有呃回转的一个回转的一个现象。如果比特币还是持续在创高的话，代表市场冒险的一个人气还是在的。那至少这个现象到上周五，其实虽然有一些大幅的波动，不过。从大家投资比特币的一个情况来看的话，在上周五之前的话，其实这个风险人气没有改变，倒是今天啊、呃，很明显的从上周五的这个这个四万一，现在跌到大概三万六啊、哦，所以目前看起来在今天的话，市场的确已经开始在有一点感觉到紧张的情势，呃出现的。那在这个时候呢？相较于这个比特币的一个回跌，我们看到啊，在近期我跟大家指出来，我现在在在做交易的时候的一些一些观察的指标，黄金黄金的跌幅老，老讲比我预期要大相当的多。那待会我们这 e o MT5 的图形的时候，我会再跟大家解释。那首先呢，我们就来看看美元在这一波的一个反弹，如果从上周五在美国不佳的就业数据还能够继继续的一个上扬的话，那这样会导致。呃，非美货币或是美元计价计价资产继续走跌的话，会呃下跌的一个支撑位会在哪里？首先呢，我们就来看一下用非美货币里面的老大哥欧元来看，欧元的话，现在目前跌到1 2二一七左右。如果我们从这张线图来看的话，其实我先画一个上升的一个支撑支撑线给大家。大家可以用现在目前这条，这这是欧元的一个小时图。如果说我用这条支撑线来看的话，我切换到15分15分钟图了，来看。现在欧元继续下跌的话，阻力啊，首先遇到的一个阻力这条线没有画的话，我们再重新再画一遍啊，差不多了，可以。啊，是我用这两个低点连接起来的，所以在今天来讲的话，上升的一个阻力大概在一点二二五零左右。但是由于由于美元的，刚刚我提到美元这波的一个反弹，从上周五它它反映不佳的就业数据，还继续上，还继续跟随着美国直利率扬升而上涨的一个状况，的确对非美的货币仍然是一个压力。那如此的话，呃，非美货币里面的欧元，它现在。如果说继续下跌的话，它现在主要的一个支撑在哪里呢？啊、呃，这这个支撑位其实也是我们很久之前画的哈，呃，这个是前波低点，前波就是前波在盘整的一个三角形里面的一个最低的位置。啊，大概 1.2130 左右哈，大家应该都还记得我曾经指,指出过这个数据。现在距离现在目前市场的价位 1.2170 啊，其实不远了，大概剩,剩下大概40点的一个空间。那至于欧元在涨，在今年的上半年是否还可以去继续去挑战我们先前提过的这个2018年的一个高位，大概在 1.25 左右。我一个关键的一个分水岭呢，我关到。换到三十分钟图给大家看，一个关键关键的分分水岭呢，大概是1 2二一零左右。哈、哦，这个数据其实也是我们之前提过的，因为这些图我都没有改过。因为这个呢，因为这个这个价位呢是呃，欧元从二零一八年年初 1.25 下跌到今年啊，去年应该讲去年去年三月的这个 1.06 的 0.764 的一个位置。所以呢，如果说欧元继续下跌，因为美元的反弹而促使欧元继续下跌的话，呃，我想一个他。在今年上半年的一个多空，至少在第一季度结束之前的一个多空的分水岭，呃，应该是在 1.2103 这个位置。那短线的话，刚刚提到了今天的一个阻力是这条上升趋势线跌破之后的一个测试的一个一个位置。那我们看再看一下原油<咳>，原油近期的好消息非常多哈，包括沙特阿拉伯呃，决定在二三月减产，然后伊拉克现在又提高呃它的油价。啊，另外呢，美国的库存看起来也在下降，所有的因素现在都是美都是油价的一个利多啊、呃，所以呢，我们看到美元在这一波反弹的过程当中呢，非美货币下跌，呃，以美元计价的资产，尤其是黄金跌得更凶，但是呢，油价看起来呢，其实是一枝独秀啊、哦，在今天早上，我们如果用三十分钟来图给大家看得更清楚的话，它已经突破了。这个是我上周四画的一个上升的一个压力线，它已经突破了这个压力线。现在是来到，现在已经测试又跌破了。呃，所以刚像我刚刚提到的，这个现在油价的一个正一个利多的因素相当的多。不过呢，就像我们刚刚提到跟美元一样哈，啊、哦，在美元虽然说有很多的利空，不过。一整个月来，它就是在这个价量背离的技术因素之下呢，美元在这种利空因素下，它还是可以上涨。所以，同样的，呃，虽然说原油有相当多的一个、相当多的一个利多，我们在这边不会跟大家做一个逆向的一个一个分析，但是我可以，呃，至少帮大家点出来一些重要的一个位置。现在油价在这些利多之下上升的一个阻力的话。它还是在五十前波的一个高点，它在五十四块左右。但是由于刚刚我提到的这跟美跟美元相类似的技术上的一个价量背离、筹码上面的一个负面因素的话，可能会导致油价在这个目前的一个高档位置呢，应该会有比较大的一个震荡，或者说交易区间。那如果说在这个交易区，它在这个交易区间产生比较大的一个回档，我们要继续在中长期还是看涨油价？它的支撑位在哪里呢？它的支撑位其实我会用48块， 4 8块左右。这个这个48块，我会觉得说是大概是中期吧，中期油价呃继续上涨或看跌的一个分水岭。那重要的一个支撑的话是，则是在46块左右。如果说我用四这个小尺度给大家看，大家会看得更清楚啊、哦。基本上我觉得现在油价涨多啊、哦，回档大概这个。无可避免，但是支撑位呢？大概这会是我定义出来的一个支撑位啊、哦。但是呢，在继续看涨的一个过程呢，我觉得交易的有可能的一个区间呢，仍然会达到刚刚我们讲的这个前波的一个高点，在五十四块左右。那另外，呢，我们再谈点黄金，黄金是我觉得说这一波非美资产里面。跌幅最让我意外的，上周五我们跟大家提到啊、呃，不排除黄金这一波的一个跌势呢，有可能二度的测试这个呃这个什么下降趋势线突破之后变成的一个支撑哦，就是这条线。我如果换成小时图，换成四小时图，大家会看得很清楚，这是一条本来的压力线突破之后变成支撑。那这个支撑呢，呃，除了说在上周三有第一次在一千九这边。支撑反弹之外呢？上周我提过，在一九啊一八九五很有可能会第二次的一个测试。那出乎我意料的是，它跌破了，然后反弹也去测试了这个这个支撑位啊、呃，而且连续从礼拜五晚上到今天早上呢，连番的呃挑战，而且成功挑战，跌破了两个重要的一个一个支撑，一个分别一个是一八五零，跟今天早上的一八。一八， 18, 好，这个一八一八这些线也都是我们很久之前就画出来的哈，大家可以看得出来。我用四小时图给大家看，啊，这个是早上，这是礼拜五跌破的这个一八五零的位置，今天早上，不过今天早上呢，在一八一八这边成功的呃成功的这个什么呃支撑住了，所以对于黄金，原本它突破这个下降趋势线的话。突突破这个下降趋势线的时候，整个的技术<咳>线图呢呈现的是上升的趋势。不过现在在两次测试这个呃支撑线，而且又跌破之后，我、哦、我觉得这个什么这个线图预测的，在今年上半年之前呢，黄金已经从上升的趋势，现在变成一个盘整的一个趋势。所以在未来的这个一季到两个季度之间呢，我会预期我会预期这个什么黄金呃在。去测试去年的高位2两0一的几率已经比较小了，反而它变成是在去年的高位2两0一到到这个什么这个呃十一月底的这个1765的这低位之间呢做盘整，那比较有可能的比较有可能的一个区间呢，大概是啊前波这个高点大概。在一九九零在两千块以下，这是我认为它未来半年内的一个盘整的一个区间。在一九九零到到一八，我如果画个这个比例图给大家看的话，画个比例图给大家看的话，如果说黄金在一八一八这边还是还是没有办法守得住的话。大概在 0.764 的位置，大概是在1811。这也就是说呢，我对于未来黄金的一个看法，已经从上升趋势变成比较中性，是一个盘整的。那整个大幅的一个区间，啊，呃，今天先给大家一个大幅、一个一个比较大方向的一个一个讲解。那未来陆续每天我们再来解析日内的一个行情。不过从目前来看的话，大概一八一一到一九到两千块，就是一个未来盘整的一个区间。好，那以上呢就是我们今天群益外汇的一个内容。那呃呃，那留意大家这个这个月呢，要特别留特本周呢要特别留意企业财报方面的一个讯息，因为这将是人气呃变化的一个关键因素。那我们群益外汇的明天再见，拜拜。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。你知道吗？目前台湾超过一百万人都在投资黄金，但是你选对商品了吗？群益纳米金最硬的投资选择，资金门槛低，一百美元就可以交易，时间弹性，二十三小时自由交易，买多卖空都行。而且纳米金价差远远低于黄金存折，交易成本只有黄金存折的四十分之一。想了解更多内容吗？赶快上网搜寻群益纳米金吧！群益期货，台湾唯一股票上市期货公司。